0: FRP jobber med en kravliste for å kunne fortsette i regjering. Vi tok turen til en barnehage for å få deres kravliste for å oppføre seg i familien.
1: Spist godteri, se på TV og sove på sofaen med dynami.
0: Og publikummet på norske håndballkamper er så snille at det er ille, sier VG-kommentator om supporterne under håndball-AM. Men er det dette vi vil ha?
2: Man krysset til begge sider. Best på sam sagåsen hele tiden harå heken og hyge danske publikum med boksen?
0: Ja, vi tar debatten. O se og hør for om Ari Bens selvmodord er spekulativ og som det komplette lavmål fra ukebladet, mener Eva Sandum. Det Der hun som respekt, respektsvare cheffredaktören i se og hør. Ja, god lørdag og velkommen til ukeslutt. Jeg er Kristian Strand og skal være med dig de to neste timene. Vi skal selvfølgelig også følge pågripelsen av is som kommer barnna sine til Norge i natt for klokka 12.30 om cirka en halv time, så skal PST holde presskonferanse. Vi har nå fått en reporter klar der nede også, og det er dig reporter Emra Senel. Du skal følge
3: presskonferansen for NRK. Hva er det som har skjedd i natt? Politiets sikkerhetstjeneste pågrep den 29 år gamle kvinnen da hun kom til Gardermoen like før midnatt i går. Hun ankom sammen med sine to uh, barn og ble da uh, pågrepet. Hun er siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner i Syrien og skal trolig bli fremstilt for varetektsfengsling. Hun fikk uh, denne gjennomreisen uh, på humanitært grunnlag og har senere fått bistand fra helsepersonell og barnevernet etter at hun ble pågrepet. Hun ble, de ankom de tre ankom Ullevåls sykehus like etter klokken 01.30 i går, og et av barna ble båret inn fra en ambulanse til barneavdelingen der og blir fulgt opp for en sykdom som har vært en av grunnene hovedgrunnet til at familien kunne returnere til Norge. Og nå venter vi på at psd chef Hans Sverre Sjøvold skal komme og orientere om saken. Det er mange pressefolk her, og det blir stadig flere. Og om 20 20 minutter så skal altså PSD-sjefen orientere om saken, og det ventes at han vil si no mer runt pågripelsen og eh, ikke minst om stiktelsen og hvorvidt eh, hvor dette påvirker terrortruslen i Norge. Mm.
0: Emre Asenel, du ska følge PSDs pressekonferanse for oss her i NRK. Den starter om cirka 20 minutter, som du sier. Så du kommer til å komme tilbake i sendingen. Takk for denne gangen. Ja, vi skal straks snakke om FRP's protester mot egen regjering hvor Siv Jensen og partiet nå jobber med en kravliste til Erna Solberg for å kunne fortsette i regjeringen For hvem er bedre på å stille krav enn barn? Vi dro til Veksthuset Barnehage i Oslo for å høre hvilke krav de stiller for å være et lydig medlem i familien
4: Å spise godt i Å se på barn i senga Og så er det tredje det var var lekt med Benjamin.
5: Det var Benjamin.
4: Det är Lillebjörn min.
1: Spist godteri, eh ser på TV och sover på soffan med dyna min och leker med Ola. Nu Ola sover i mina mig. Vem är Ola? Storebror min.
5: Detta var kravna fra barnen där som det var de som fick låta bestämma hemma och får det inte som du vill. Ja, då kommer föräldrarna till att märka det.
1: Eh, um, jag ville hoppa i sängen när pappa och mamma är sover. Leke med mamma
4: og pappa när de sover. Vad ville du gjort då? Sitta och så kan pappa snakke tyst. Det
0: var det här var Dagny Ulland.
4: Blir det färdig idag? Du,
6: nu ska jag hålla ett föredrag på, på för Ungdomspartiet som har en uh, tillitsmanskonferens, så det er därför jag är här
7: den ligger det med kravene? Vi jobber på.
0: Ja, det jobbes på, og det var allt Siv Jensen hadde å si til NRKs reporter Maria Knopp om arbeidet med kravlisten tidligere idag. Men genom uken så har vi hørt fra Siv Jensen og andre FRP-politikere at med hjemhentningen av IS-kvinnen og hennes barn, så er nok nok.
6: Vårt beggar er fullt. Men så vil jeg et skritt videre, og nå sier jeg at nå må vi enten redefinere dette, få litt mer begeistering tilbake i regjeringsprosjektet, eller så kan vi kanske finne på noe annet å gjøre. Noen ganger må du som regjering gjøre noen moralske, viktige valg. Vi har gjort det, och får flertall i regjeringen så var det hensynet til det syke barnet det aller viktigste. Det ingenting i veien
8: med vårt moralske kompass. Vi vart veldig overrasket over det er noe som Går ut i en sånn sak der en, en held i våre statsråder uh, som
9: gissel i regjering, der får ikke gå ut og informere sitt eget parti.
2: Og dersom det ikke er mulig å hente hjem noen barn uten mødre, så må vi også hente hjem uh, mødrene deres. Det er jo ikke noen IS-kvinner
0: som presser Fremskrittspartiet ut av regjering. Ja, nok er nok, hørte vi Donna Summer synger her, mens partileder i FRP, Siv Jensen, fortalte at Begre nå er fullt for partiet i regjering. Velkommen hit til ukeslutt, kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, og forfatter av den nye boka Politiske Skandaler, Kim Arne Hammerstad. Tone, vi hørte nettopp barnehagebarna fremme sin kravliste til foreldrene sine. Er det ikke litt barnslatt, Siv Jensen og hennes parti holder på på samme måte?
10: Jo, eller som Erna Solberg ville sagt, du ville kanskje ikke brukt det ordet, men det er i hvert fall ganske spesielt, for det sitter jo en regjering, og det er jo ikke så veldig mange måneder siden siste FRP kom med en sånn kravliste, men så er vi jo alle veldig spent da, på hva den kravlista inneholder, om det er, om det er litt små og godt, eller om FRP rett og slett vil hoppe i senga, som barnehagebarna sier.
0: Ja, for noen måneder siden, altså i fjor, så kom jo da en kravliste fra FRP, også under bompengeopprøret. Hvor forskjellig er dette her som nå skjer?
10: Det, det som er den store forskjellen er at under bompengeopprøret så tror jeg også Høyre i, i väldigt stor grad så et behov for å, å gjøre noen endringer, eh, selv om det så ut som at det var liksom FRP som eh, gjorde eh, krav. Og så det som også var forskjellen da, at her har du nok mer en sånn reell uenighet innad eh, i regjeringen, mens under bompengeopprøret så var det tross alt FRP og dem med samferdselsminister som hadde styrt butiken i, i sex. år, så det var en ganske annerledes situasjon.
0: Vi hørte nå nettopp at Siv Jensen er eh, ikke veldig snakksom om kravlisten, men blir det smågodt, som sånn du sier, eller tror du de ønsker å kreve av Erna Solberg?
10: Nej jeg tror rett og slett at de ikke helt vet selv, for jeg tror vi vil se av den lista om de reelt sett ønsker å forhandle og eller om de legger lista så høyt at de, at de ikke vil få gjennomslag. Og da vil det på en måte være en slags avskedsøknad, for de andre partiene har jo ikke så veldig mye, mye å gi. Men jeg tror rett og slett ikke at FIP helt vet selv. Og vi har jo hørt rundt i fylkene da at det spryker jo i alle retninger de her kravene om alt fra vindmøller og penger til pels til bønder, Sånn, så jeg tror mange er spent på hva som havner med en liste av de
0: Ja, det er vi alle egentlig Kim Arne Hammerstad, du har skrevet en bok nå om politiske skandaler Du har tatt for deg 41 skandaler i boka Hvor sannsynlig er det at denne saken
11: her nå blir en skikkelig politisk skandale som kunne fått plass i boka di? Nei, altså det er så veldig interessant med denne skandalen Det er jo at det egentlig har utgangspunkt i det motsatte Av en vanlig skandale som sånn så jeg ser på det mm. For dette Erna Solberg, hun begrunner det med at det en moralsk, Vi har en moralsk forpliktelse Til å hente disse, denne jenten hjem eh, Datteren til IS-kvinn Og eh, det er jo helt I motsetning til eh, en skandale Som sånn så jeg definerer det som er brudd På en moralsk forpliktelse eller en norm Da mm. Så, så sånn sett så tror jeg at eh, det gjør det ekstremt spesielt, eh, denne saken, Og, eh, men jeg tror nok at Siv Jensen er nødt til på en måte bidra veldig på egen hånd da egenhånd for at uh, dette skal bli en skandale. Ja, hvordan, hvordan skal hun da bidra? Altså, hva må til for at det nå skal gå skikkelig skjeis? Da tror jeg hun må hisse på seg enda flere enn de som hun allerede har hisset på seg da. Uh, da kan man for eksempel trekke paralleller til Listhaug-skandalen. Vi kanske ikke huske fra 2018 mm. hvor hun, Sylvie Listhaug postet dette Facebook-innlegget hvor hun skrev at Arbeiderpartiet er mer opptatt av å uh, beskytte terrorister enn riketssikkerhet da. Mm. Så jeg tror det må være noe sånt slag for at det skal bli en stor politisk skandale.
0: Ja, hva tror du, Tone Sofie? Tror du det kan bli en politisk skandale for partiet, eller mer en skandale for Siv Jensen som partileder?
10: Nei, regjeringen har jo egentlig gått fra den ene skandalen til den andre, særlig FRP, men det her er jo noe så sjelden i norsk politikk i dag, som er sånn reell politisk uenighet. Og det er jo ganske forfriskende, men jeg tror nok ikke at Fremskrittspartiet har vært helt forberedt på den situasjonen, og helt har sett konsekvensene av det de nå har gjort. Så hvis det nå ender med at de går ut av regjering, så vil nok det sette partiet i en ganske kaotisk situasjon, både med vad som skjer med partilederen, og vad som skjer med deres forhold til regjeringen.
0: Hvis man skal peke på någon faktorer for at noe skal bli en skandale, hva må den inneha?
11: Nej altså det som jeg tenker eh, som er parallell her da, det er for eksempel til syse på 90-tallet, eh, eller Per Borten i eh, 1971 da, eh, hvor man har eh, en ganske sånn vaklende regjering eh, allerede, Kor eh, det gjerne er slitage, og man kanske begynner å bli, eh, sånn som Siv Jensen har sagt, det begynner å bli helt grått og kjedelig eh og og koder då er gjerne sånn at man man nærmes leiter etter at det er en sak og hvor man kan bare bryte ut og få litt eh frisk luft rett og slett fra regjeringskorridorene. O og, og sånt så ligger jo forutsetningene veldig til rette her for at det kan bli en i fall en sak som Fremskrittspartiet kan gå ut av regjering då, om det er en skandale eller ikke det alldeles tidlig å si da.
0: Nok er nok hørte vi Donna Summer synge du sier at uansett hva som skjer i regjeringen og hvor fulle begerne blir så renner de aldri over. De gjør det gjør ikke det altså.
10: Nei, vi begynner jo å sett ganske mange ganger att uh, fremtredende representanter for regjeringen og regjeringspartiene sier at nok er nok, nå er begrefullt. Så mm. har vi jo sett att de her begrene har en enestående evne til å aldri renne helt over. Men vi, vi känner jo godt det her eventyret om vetegutten som ropte Ul, ulv, og jeg tror det er en grense for hvor lenge man kan holde på så sånn. Hvor lenge kan de også... holde på nå? Er, er det... Jeg, ja, jeg mener at den grensen begynner bli nådd, det tror jeg de ser i FRP, og derfor så er man liksom litt sånn spent på hvis de vil fortsette, hvordan i ska verden skal de klare liksom å manøvrere seg tilbake og komme ut av denne situasjonen med æren i behold.
0: Ja. Um, hvordan vil Siv Jensen overleve denne, dette opprøret her sett ut fra alle de skandalene du har vært gjennom?
11: Nei, altså utifra det jeg har sett på så bør hun i hvert fall lytte til til de som hun nå har fått litt altså som kritiserer hun offentlig da mm. at hun er nødt til å prøve å bygge en bro mellom de som er på hennes side og de som er veldig kritisk til hun nå da og, og på den måten så, 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 så kan det kan hun kanskje klare at hun uh, klarer å unngå at det renner over men det ser vel kanskje litt mørkt ut akkurat nå
0: ja, på mandag så skal altså denne kravlisten fra Sivensen og FAP leveres til statsminister Erna Solberg. Så vi ser om Beger er fullt, eller hva, om nok er nok, eller vad utfallet blir. Tusen takk for at dere to kom hit i ukeslutt. Som vi hørte tidligere i sendingen, det er full regjeringskrise etter at Fremskrittspartiet har truet med å gå ut av regjeringen. Og årsaken er altså denne 29 år gamle IS-kvinnen og hennes to barn, hvor det ene barnet, en fem år gammel gutt, skal være sykt.
12: Det är naturligt att detta är en sak som berör och engagerar väldigt många. Mäns fölgde varje gång denne saken kommer upp, så går ju på många offren av IS litt i lite i skuggorna för varje gång. vi på juridisk fakultet i Oslo. Det här.
13: Medan politikerna på Stortinget debatterar heftigt om IS kvinner och regeringsdeltagande Möt er Agnar Iman Hame, berätt stenkastunderna på juridisk fakultet vid universitetet i Oslo lite längre uppe på Karl Johan. Hame är en av flera jesidier i Norge, den religiösa minoriteten som mest av alla fick kenne Is vrede efter att terrorgruppen utropade kalifatet i juni 2014. Ho har fått med sig debatterna den siste veka
14: vi stiller oss ikke bak denna beslutningen. Vi menar det är en felbeslutning. Menar ni det att detta här kan bidra till att sätta norske norska i fara? När dessa kvinnor
8: kommer till Norge så vill de bli straffeförföljt och vill bli fängslade visst de döms. Och det betyder att vi har ju full kontroll på den här personen. Detta
15: är unger, de är norske, Och de är små och de har kommit i en situation de inte kan någon för.
8: Och du glad för att få modern hem?
15: De vill ingen som har önskat sig det
12: kan kanskje være litt frustrerende for meg å se på, selvsagt med den bakgrunnen jeg har, når man parallelt med disse nyhetsoverskriftene og krisene ser at jezidier i Nord-Irak fortsatt lider, at de fortsatt, ikke har, de fortsatt lider konsekvensene av IS, og at de fortsatt bor disse flyktingleirene, og fortsatt har familiemedlemmer som er på avveie, og fortsatt lever i dette traumet.
0: Farku bin Nasr al-mobil
16: Dawla tulislami qamat Bidima'i this is not the first border we will break. Inshallah we will break all the borders also. But we start with this, Inshallah.
13: Inshallah.
16: Och basen så bedriv. När Muslims only one country.
13: Mannen som snackar i en av de allra första IS propaganda videorna Irak om kalifatet är norske Bastian Vaskes. Den avdøde avdöde mannen til kvinnan som nu kom hem.
4: Hon är en 29 år gammal kvinna som er uppvuxen i Oslo. Oppvekstene hennes var helt normal, hadde normale interesser, studerte og spilte fotball, Men etter hvert blev hun involvert i et ekstremt islamistmiljø her i Norge. Og hun blev sammen med en central person i det miljøet som heter Bastian Vaskes.
13: NRK-journalist Kristine Svensson har vært i al hol i Syria flere ganger, der mange av disse kvinnene og barna ble plassert. Det store spørsmålet nå er kvar rolle hadde egentlig kvinnene i terrorgruppa? Svensen har spurt en 29-år gammal kvinna om detta som här i ett intervju i Alholleiren i fjor fjortsommar.
4: En del personer hemma i Norge som ikke har någon sympati med doker som dro till Syria, och som nu vill tillbaka efter kalifatet har fallt. Eh, varför Norge hjälpa dig hem när du frivilligt har dratt till Syria? Jag kom ikke frivillig ned til Syria. det sa jag siskan också. Jag kom för att besöka Bastian i Turkiet. Han tog mig in i Syrien utan min ville utan att jag i delat visste att jag kommer att bli kört in i Syrien då. Så det är inte frivilligt i det hela tatt. Ja. Har du på något tidpunkt stöttade IS? Yes? Nej. Jag har aldrig varit stöttat det, aldrig varit en del av det. Varför ska det stå någon ensa fick har något göra med men du har ju varit i IS-området i många år. Det är också folk som är civila människor som har bott i IS som inte har något med IS att göra. Så ska man också straffa bina straffa dem då? Nej, det blir ju inte riktigt. det hon påstår är att två meste partner och tio har satt inlåst sitt hus, att de knappt fick lov att gå ut att tvätta och klär och lagade mat, men det här är ju vanskligt att eftergå. vi vet att IFS-kvinnor har haft en viktig roll i organisation, med att tillrädde lägga för de manliga framkrigrarna och uppfostra nya generationer av medjadister.
3: Jag hoppas det var i vinter i februar, Veldig sånn tilfeldig finner jeg at en melding til mig. og leser jeg, og det var fra en svigedatter. Dere har fått et barnebarn, barn. en gutt som ble født i november. Men det var jo en fin letelse og en veldig god nyhet for oss, og et barn har jo et barn, og det er jo en glede. barn er jo Guds gaver uansett omstendigheter. Mm.
13: I NRK-podkasten Det svarte flagget har Mario Vaskes tidligere snakket om barnebarna och svigerdotter som han nu får hem. En som allerede har fått hem sine sju barnebarn är svenske Patricia Galves, svigerfaren till nok en norsk iskrigar, Mikael Skromo. Både Skrom och dotterat Galves dödde för barnen kom hem till Sverige.
3: Alltså mina mina barnbarn eh mode bellebrojes med
13: Galves har haft kontakt med en av de norska bästa fäderna i den saken vi ser nu och är svartklar för att båna ska till Norge.
3: Vi vi är väldigt glada och väldigt lefte.
13: Vad är viktigt för barnen det är
3: ju riktigt att få de får en ny chans i livet.
13: Om rolla hans egardotter spelade i IS, säger han att då primärt föttte barn men at hun likevel ikke er skuld for å ha reist dit frivillig. Den norske yesidikvinnen Nariman Hame ønsker ikke å spekulere i hva rolle til 29-åringen med de to båner i IS. Men sier generellt dette om IS-kvinnene.
12: Jeg tror absolutt ikke at de er så skyldige. Um, jeg tror, så fakta er jo for det første, så har de reist fra Norge og tilsluttet seg i IS. Og man vil jo selvsagt ikke spekulere i alles historier, men vittnesbyrd fra jezidi kvinner forteller jo at mange av de kvinnene var veldig brutale mot, mot, mot dem. I tillegg til at disse kvinnene spilte en veldig stor rolle i propagandavirksomheten, og de fikk rekruttert mange andre kvinner unge kvinner og unge personer til å komme og tilslutte seg IS.
0: Ja, reporter her, det var Andrea Kvamme Hagen. Vi skal rett til PSTs pressekonferanse etter at IS-kvinnen og hennes barn ble pågrepet da de landet på norsk jord i natt.
14: Og da ønsker jeg dere velkommen til denne pressebriefen. Og jeg skal gi en redegjørelse for natten hendelse, og det som nå er situasjonen. Eh, PST vi pågrepp i natt lørdag 18. januar, da en 29 år gammel norsk kvinne etter ankomst til Gardermoen, og kvinnen er siktet for deltakelse i eh, terrororganisasjoner i Syria. Og hjemhentingen har skjedd i det konsulære sporet, hvor eh, PST har bistått eh, utenriksdepartementet. Hun var i følge med sine to barn da hun ble pågrepet. Og vi har sammen med helsevesenet og barnevern laget en plan som vi mener er god for å ivareta barna i en krevende situation. De oppholder sig nå på Ullevål sykehus og blir fulgt opp der. Det er ikke uvanlig for politiet å ha personer som har pågreppet siktet for noe straffbart, sittende midlertidig i en helseinstitusjon med vakthold. Og det er vår klare anmodning om att det vises diskresjon for å skjerme barna i denne vanskelige situation. Kvinnen blir fremstilt för vartekstfengsling først kommende mandag, og eh, vi vill forsøke å gjennomføre avhør av siktede så snart som mulig. Vi legger selvfølgelig også opp til et godt samarbeid med siktedes advokat. Siktelsen den dreier sig om eh, deltagelse i terrororganisasjonen. I dette tilfellet er Yabat al-Nusra og eh, ISIL- i perioden 2013-2019. til Nå er det heller ikke slik at PST har vært helt uforberedt på at denne kvinnen skulle komme hjem, slik at vi har allerede før hjemkomst begynt å forberede oss på etterforskningen i denne saken. Så har det vært mye diskusjon om trusselbildet knyttet til hjemkomst av denne kvinnen. Og vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen slik vi vurderer det nå, altså den gjeldende trusselsituasjonen. Dette er i midlertid ett vanskelig bilde. Vi har flere som sitter i fengsel, vi har flere som slipper ut, og vi har sikkert også flere etter som kan komme tilbake. Derfor vil dette være i gjenstand for en løpende vurdering med hensyn til trusselbildet. Det jeg i hvert fall kan forsikre om er at de som kom hjem, de vil bli pågrepet av PST, og vi vil e-verksette etterforskning. Det vi også vet er at... Kvinnene har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet, og vi vet også at kvinner har deltatt i terrororganisasjoner. Det var det jeg hadde så langt. En kort uh, situasjonsrapport, slik vi ser det. Og så er det väl åpent for spørsmål. Ja,
0: hvis du vil få med dig mer fra PSTs pressekonferanse, så gå inn på NRK alltid nyheter, eller se vår NRK-sending på NRK 2. Hvis jeg sier norske publikummer på håndballkamp, hva ser du for deg da? Kanskje kubjeller eller rungene heier opp? Det norske publikummet må skjerpe seg, sier TV3s håndballekspert Ole Ervik. Han etterlyser både piping og buing på motstandere, noe han også fikk under Norges andre EM-kamp i Trondheim denne uken.
8: 1-0 til Norges og bues det på Frankrike. Nei. Men det var liksom den stemningen i åpningskampen og det yeah, sånn Norge snapper ballen fra, fra.
0: Ja, Leif Velhaven, du er sportskommentator i VG og du støtter TV3:s handballexpert hvor han da alltså etterlyser mer piping og buing på motstandere, men hvorfor skal man ha
2: det på håndballkamper? Så dette dreier seg om toppidrett, som altså per definisjon handler om at man innen visse grenser skal gjøre det som trengs for å vinne, og här mener jeg at publikum på hjemmebane altså, spiller en, en rolle, og kanskje det handler om å kunne flytte noen marginer ødelig, og jeg synes kanskje at det norske men tribunekulturen traditionellt er litt for sånn kubie eller koselig, og at vi godt kan tåle litt mer trøkk og energi, som vi jo ser i veldig mange andre land, og som spillerne på det norske landslaget er vant til fra sin klubb hver dag. Men så du mener at piping og buing er det som ska till for å vinne? Altså det er jo mange faktorer som i sum gjør om man altså man vinner eller taper, men altså det er jo en grund til at lag ofte trives bedre på hjemmebane enn på bortebane altså i ballidretter. Og det har jo en sammenheng med en stemning, psykologiske faktorer, om man føler hvor trygg eller ikke trygg man føler seg, og så, og, og så videre. Og sånn så tror jeg at altså, publikum kan bidra i hvert fall litt, og jeg ser ingen grunn til at den norske tribunmentaliteten skal være så koselig og overhøflig som vi tidligvis dessverre er. Morten Hagenstuen, du er en gjenganger på norske tribunner
0: og har vært på 20-talls EM og i titals talls OL. Er norske supportere for snille, som Villehaven her sier? Jeg tror
17: vi først skal ta utgangspunkt i at vi, alle vi som er glad i håndball og liker håndball og det spillet, vi er enige om at det aldrig kan bli et for sterkt eller for stort eller for øredøvende engasjement under kampene til støtte for hjemmelaget. Det må vi være enige i her, bottom line. Så kommer jeg til det som jeg ikke liker, og det er at det er blitt oppfordret til at man skal pipe, skråstrek, bue, hver gang motstanderen har ballen. Dette er etter min mening, og jeg har reist i 59 land på håndbakamper, verden over. Dette er usportslig og en utting. Ja, jeg har gått i bresjen for å bruke både piping og booing og verre ting enn det, når situasjonen krever det. Det er for eksempel bare kort at vi vil ett passiv passivablåsning, at vi er dupt og blodig uenige i en dommeravgjørelse, eller at en motspiller oppfører sig surret og dumt. Ja, da bruker man piping og buing som et virkemiddel, men ikke som generell lydbilde under
0: en håndbakkamp. Ja, Leif, er det ikke litt, litt vel mye hvis det pipes og bues hele tiden? Altså, hvordan, hvordan ville du oppleve det hvis noen drev å peipe og, peip og bue på dig hele tiden?
2: Jeg tror faktisk at dette langt på vei er et kompliment og ikke en fornærmelse. Og man merker nå når du spiller lyd mens, mens jeg snakker, så, så blir man og gjør litt... Det gjør det. Jeg å seg. <tild> Men, man Men det blir ikke engasjert. <tild> Men la oss ha VM-finalen i fjor som et eksempel. Når det danske publikumet piper konsekvent eh, mot euh, Norge. Hvis man ja. piper mot Sander Sagosen, så er jo ikke det av mangel på respekt for Sander Sagosen det er fordi Sander Sagosen er, altså er den viktigste for Danmark å stoppe. Så faktiskt går det an å vri det resonemanget i altså 180 grader og det er faktisk en kompliment en anerkjennelse av Sagosen egenskaper at man prøver å sette han ut. Og det interessante er at hvis du hører altså på de norske spillerne så har de, mange av dem faktisk hyllet Eriviks utspill og en av dem mente til og med på TV at han burde altså, ha fått en pris fordi han klarte å vekke mer liv. Det var ikke så deilig nå å bli buet ut på dette svaret her. Nei, men det er en, en radiosending som selvfølgelig er noe ganske annet enn, altså enn en håndballkamp. Altså, dette handler om toppidrett, det må, altså det må vi huske på. Da handler det om å vinne, da bruker vi de virkemidlene vi kan, og da må publikum bidra på en annen måte enn å rysle med noe kubi eller male seg i ansiktet. Ja, Haugenstuen, altså Sander Sagosen, han har jo gått ut og sagt
0: at piping og, og støyen på tribunene har vært helt avgjørende for, for seieren over Frankrike på det Skjønner du ikke det at det, man trenger dette for å virkelig kunne prestere på toppnivå?
17: <laughs> jo, jeg skjønner det utmerket godt, og jeg er 140 prosent enig med Sander i det han sier der. Det jeg vil gripe tak i, det er litt som Velhaven sier, at dette er toppidrettsutøvere. det er vant til bråk og støy, og det jeg da velger å kalle negativ lyd fra et hjemmepublikum når de er borte de, de lar seg ikke affisere av det. Dette er de vant til. Det jeg er ute etter er at det vil stoppe det å bruke pipingen og buingen, altså det som jeg velger å kalle negativ lyd, som et generelt virkemiddel i en håndballkamp. Vi ska bruke det. Gud bedre det ska bruke det når jeg reiser nå fra Gardermoen her og ned til Malmø etterpå. Jeg skal det for alt det er verdt, men det skal være situasjonsbetinget. Da gir det effekt ikke som generell buing, og det skaper også ett negativt intryck av norske håndballpublikummet som vi ikke fortjener. Tenk deg nå, en når fremtidens landslagsbilder sitter som 11, 12, 13, 14-åringer og se på disse kampene og, og, og lar seg merke med at publikum piper på motstanden motstand. Hvor lenge vil det gå før at de synes det er helt akseptert igjen, jenter 15, en gutter 16, en jenter 17 kan? Nei, dette må vi sette en stopp
0: for. I Östeuropa og Sør-Europa -Sør så, altså der er det ganske brutalt det kastesneiper, det spyttes på motspillere og vi hører Hagenstuen si at dette kan jo også skje altså gi ringvirkning til yngre håndballelag. Er det en sån kultur vi ønsker ha?
2: Altså, jeg tror vi alle kan være enige om att det går veldig klare grenser for, altså for, for adferd, og i min verden så er det väldigt stor forskjell på å pipe på motstandere, og hvis vi, og hvis vi kommer også over innenfor altså, mobbing, hetser, ulike det trakassering, det er to ganske forskjellige ting, og jeg tror det faktisk er fullt mulig å forklare 11, 12, 13, 14 år gamle håndballspillere og andre baller, utover alle ballidretter, altså konceptet toppidrett og vad det faktiskt handlar om att förklara vad det är som görs och varför det görs och jag syns det blir en väldigt sån lättvindig argumentation och skulle dra in någon form för parallell mot, mot, mot en någon eh buing som handlar om inomför en kamp i 2*30 i i, i handboll og så kan man vara vänner en efter på det er nog alltså det är nog helt anant än att vi ska börja kontrakassere kaste alltså kaste mynt og flaskor og så vidare. Vi ja, det är väl något att skille äpplen och päron i den diskussionen där. Ja, för där går gränsen. Det går en uppenbart en uppenbar gräns här. Tar du för exempel så fotbollskampen mellan Vålinga och Lillestrøm så det strålande att det var massor tryck på tribunen, men folk börjar kasta blus ut på banan så har man gått langt över strecket. Jag tror de allra allra flesta ävner se skillnaden på dessa ting. Ja, helt til slutt
0: Hagenstuen det er altså landskamp i morgen hvor vi skal møte Sverige Ja Ønsker du helt rolig kubieler, eller skal vi få litt høylig piping for å få gutta helt til slutt spillet?
17: Det vi skal gjøre i morgen og resten av kampen, så lenge jeg lever og reiser runt med landslaget, det være sig jentene eller guttene. Vi skal være, ha et voldsomt arrangement med lydvolym som gjør at vinduesglasset ryker i tusen knas. Og vi skal heie og vi skal klappe, og vi skal pipe og vi skal bue. Vi skal lage et vanvittig lydbilde, men ikke generell piping på motstanderen i 60 minuter. Det vil jeg ikke lede til.
0: Da får vi se vad som skjer når kampen utfolder sig Takk for at dere var med begge i ukslutt. Ja, du må vel ha større ambisjoner enn å sitte i kassa på Kiwi. Det har butikksmedarbeider butik Lise Neb Frønes ved Kiwi Åfjord, fått spørsmål om både titte og ofte. Det resulterte i at hun skrev et innlegg på Facebook, som har blitt publisert både i Adressavisa og VG, hvor hun forklarer at dette er en jobb hun stortrives i, og at hun ikke har noen planer om å studere. Lise Neb Frønes, velkommen til ukeslutt.
16: Tusen takk.
0: Hvordan har tilbakemeldingene dine vært på dette innlegget her?
16: Oi, det har vært veldig mange tilbakemeldinger da. Veldig fine tilbakemeldinger. Jeg har fått mycket meldinger og kommentarer fra totalt ukjente folk da, som kjenner seg igjen i det jeg skriver. Og de setter jo stor pris på at jeg tør ord på det da. Ja. vad skriver de? Nej de skriver jo det de kjenner seg igjen da. At de synes det er tøft gjort til liksom... Uh, satt fokus på at uh, ja ja, at jeg satt fokus på det da mm. Mm.
0: Hva var dråpen for at for at du ønsket å skrive dette innlegget her?
16: Nei, jeg vet ikke om det var noe sånn en speciell situation som gjorde at jeg ville skrive det, men uh jeg tror kanskje jeg bygget seg litt opp da, for jeg har jo fått veldig mye spørsmål om fremtiden min da. Og spesielt med tanke på utdanning fra venner og familie og sånt. Um, og folk tror da at jobben min i Kiwi er bare sånn uh, midlertidig. Frem til at jeg liksom har funnet ut hva ellers å bli da, eller hva ellers å studere. Så jeg har vært egentlig litt lei til alle spørsmålene da, så... Ja, er det er samme for å skrive et innlegg. Da?
0: Hvorfor er du så lei av at folk lurer på om du faktisk har større ambisjoner enn å sitte i kassa på Kiwi? Hvorfor, altså, hvorfor er du så lei av å høre det?
16: Nej, jeg synes jo det er litt kjedelig, for jeg trives jo kjempe mye i jobben min. Så jeg skjønner ikke om de skal ha sånne holdninger. Da.
0: Hvorfor tror du de har sånne holdninger? Da?
16: Nei, det er litt vanskelig å si da. Assen så är det ju en viktig jobb då. men eh jobben min har blivit kanske sett på som en da. Det er det liksom nödlösning då. Eh det är liksom bara jobb för att tjäna pengar. Ehm och er är inte ett yrke som man kräver en sån speciell utanning till. Mm. en butik kan ju all få liksom
0: jeg har jo sittet i kassa på RIM i, i, ute på Sigrud, der jeg er fra, i flere år. Ja. Men det gjorde jeg da ved siden skolen. Men vad er det du elsker med denne jobben her?
16: Nei, jeg så det er supersosialt da. Jeg møter jo folk i alle forskjellige aldre, og det er et variert yrke med mange forskjellige arbeidsoppgaver. Og så er det et høyt tempo da, og det synes jeg er artig. Det er ingen dag som er lik.
0: Etter at du skrev dette innlegget her, som ble da altså delt på e-adresse og VG, så har du fått ekstremt mange tilbakemeldinger. Og også fra andre som liker å sig på nettet. Og en av de, det er dig Martin Halvorsen. Du er blogger. Og du heier skikkelig på Lise. Hvorfor gjør du det?
15: Fordi vi trenger slik som Lise som har, velger å jobbe på Kiwi og som velger å smile til mig hver gang jeg kommer innom og hjelper mig og sørger for at jeg kan handle den maten jeg ska ha. Og vi trenger jo mennesker i alle slags jobber.
0: Hvorfor tror du at Lise opplever det hun gjør hvor folk kommer og sier har du ikke større ambisjoner enn å sitte her i kassa på Kiwi?
15: For det første syns jeg det er skikkelig synd at vi har sånne holdninger, men jeg har jo fått slengt det etter meg selv og jeg Hører det ofte selv også, og jeg tror att det handler om at uh, man skal helst bli legeadvokat og ingeniør, och liksom, at mye handler om prestisje, at det ikke er prestisje nok, at man ikke tjener nok penger, og at man, uh, ja, mange rett og slett ser, som Lise sa, at det er en nødløsning å jobbe mm. på Kiwi, uh, at det er bare et steg mot noe større.
0: Hvordan har du hørt folk snakke om, uh, om det å jobbe i kassa på Kiwi, ja?
15: Jag husker bland annat en situation där jag gick på ungdomsskolan. Där en av gutta i klassen fick som var lite bråkig og rampete på bakkarrad fick där läraren sa högt föran aldrig klassen att "Om du du talar sam med no och börjar jobba lite här så kommer du att ändå upp i kassa på Kiwi." Mm. Eh og det husker jag väldigt gott. Liksom att det var den störste trossland då. Att det är liksom värste du kunde göra liksom. Det där du ju fått dig någonting i alla fall.
0: Hurdan vad gör det med dig Lisa att höra sånna sånne tilbakemeldinger, altså at lærere sier at du må jobbe hard eller så ender du i kassa på Kiwi?
16: Nej, det er jo veldig synd, ja. Men jeg har jo fått meldinger fra lærere nå, etter å ha la et innlegg om at eh, det er en del som har sluttet med det, da. og det synes jeg bra.
0: Vad tänker du skal til for at eh, yrket ditt, butikkmedarbeidere, butikkansatt, skal få større anerkjennelse og respekt blant folk flest?
16: Nei, sier det da. Det er jo viktig at det blir snakket frem da, sånn som det blir gjort nå, tenker jeg. Um, for jeg tror ikke folk liksom, jeg klarer jo ikke hvor mye som legger bak, egentlig. Mm. Mm.
0: I blogginnleggen ditt, Martine, så skriver du «Takk til deg i kassa på Kiwi som ønsker meg en fin dag, når ingen andre har gjort det». Um, tenker du på en spesiell episode, eller hvordan...
15: Jeg har, nå er jeg veldig glad i, i min lokale Kiwi, som ligger 2 minutter unna der jeg bor, og jeg har blant annet, for ikke så veldig lenge siden, så var jeg inne på Kiwi og hade hatt en veldig kjip dag, hadde vært på jobb, og så sto jeg og egentlig lurte på hva jeg skulle ha til middag, og så kom han igjen som jobbet der og klappet mig på skulderen og sa, fy søren i dag så du bra ut Martine. <laughs> Uh, og jeg bara wow og <laughs> tenkte, for søren, det så lite som skal til ja. og litt som jeg tenker at uh, for noen mennesker så er det de eneste du møter i løpet av en dag, de som jobber i kassa på Kiwi liksom. mm. og hvor lite det skal til da, for å gjøre måte, dagen til noen bedre med at man treffer sånne som Lise som smiler deg og gir et smil og sier at, eller uh, ønsker deg en god dag da.
0: Hva tenker du skal til for å få større anerkjennelse og respekt for det Lise gjør?
15: Jag tänker lite sånt att alla ska gå i sig själva och tänka vad vi ska gjort uten. Det är lite sånn som jag också skriver i inläggen att uh, visst inte någon tar emot barnen dina i barnhagen liksom för att du ska kunna dra på den fancy jobben din. Vad gör du då? Inte sant? att at man ska på faktiskt värdakt nämligen för de som har de jobbena, For de är jätteviktigt. Vi trenger dig och liksom rätt att se folk ska tänka lite uh, ja, ställa sig självsfrågan vad man ska gjort uten. Mm.
0: Lisa, nu ska du på jobb og i dag... Hva er det du kommer til å mest med jobben din akkurat i dag?
16: Oi, det, nei, det må noe være å få treffe alle kundene da. Det synes jeg er kjemperig.
0: Og hva du si til de i dag? Jeg
16: da? skal si hei og smil.
0: Og kanske se si hvor pene og fine de er.
16: Ja. <laughs> så blir det i hvert fall
0: Martino da. <laughs> ja, tusen takk for at dere begge var med her i ukesluts. Og dere der ute, hvis dere går innom en butikk, så si hei og, og vær hyggelig mot de som jobber der. Eksklusivt «Mamma og pappa Ben om sønnen siste timer. Gripende intervju» var hos Ari da han avsluttet livet. Dette er titlene som står på forsiden av «Se og hør» denne uken. Ukebladet fikk nemlig et intervju med foreldrene til Ben på minnestunden etter bisettelsen. Eva Sandrum, velkommen hit til ukeslutt. Takk for det. Du er tidligere medlem av Pressens faglig utvalg, PFU, og ble opprørt av denne forsiden. Det på din personlige Facebook-side. Ja. Hvorfor er du så opprørt?
18: Ja, altså, jeg gjorde hovedsakelig to ting på min uh, Facebook-side. Det var vel på onsdag. Det ene var å kritisere C-hørs-forside, fordi jeg mener den er spekulativ. Og det andre var at jeg oppfordret til en debatt i pressen om uh, pressens dekning av selvmord. Og jeg er opprørt som uh, vanlig menneske som leser, fordi jeg synes det er... Uh, respektlöst og spekulativt och så är jag altså, som fackperson är på den pressetiska erfarenhet jag har. Mm. Jag syns att det er en forskide som, som er, ja vad ska si? jag säga spekulativ er det
0: riktigt jorde hela. Ja er det hele... som är så spekulativt och så altså, jag har forskiden är föran här nu exklusivt ja. och Varos Ari dansa altså, sitt liv. Ja hela
18: forskiden är dedikerat till ett komplett familjedrama runt Ari Ben. O det är det er Durek som tröstar Marta och det är kungen som är utslitt i sjukemälling och det är eh fra begravelsen och det ena med det andra absolut allt handlar om om omständigheterna runt Aris död. Och jag menar att det här drivs av ett avancerat eh en avancerad form för spekulation där man ganska cyniskt utfordrar gränsene istället för att uppträda respektfullt.
0: Är det mängden du tänker på?
18: Eh, altså, det er eh, inntrykket på forsiden. Mm. Men det også, jeg reagerer også presseetisk ja. som fagperson, fordi at jeg mener at det er en forside med en, et citat en titel, som det ikke er dekning for i virkeligheten. Mm. Det er heller ikke dekning for den inne det, i saken. Og
0: titelen du henviser til her, altså, var hos Ari da han avsluttet livet?
18: Ja, jeg mener jo at hvis det er det eneste man leser, og det er det jo veldig mange i Norges som gjør, i butikken, ved kassa, ikke sant, sånne ting, så kan absolutt denne tiden gi et inntrykk av at Aris far har sittet og holdt Ari nærmest i hånda da han tok sitt eget liv. Det mener jeg er, jeg håper det er feil, og jeg tror det er feil, og det synes jeg er spekulativt å gi oss inntrykk av. Dette er jo en reklameplakat for å se, hør, som ligger rundt i alle landets krikker og kroker. Det barn som, som ser denne forsiden, og det er veldig mange som kun forholder sig til den og da må den i seg selv vurderes pressetisk.
0: Ulf André Andersen, du er ansvarlig redaktør i Se og Hør. Nå hører vi vad Sandheim sier. Hun mener det er spekulativt og at, at denne forskjeden her rett og slett indikerer noe som kanskje ikke oppfylles i, i bladet. Vad sier du til det? det er jeg er helt uenig for det at
19: forskjeden representerer hva som er innholdet inni bladet vårt, og det, altså hvis du ser på den titelen som sa, så står det «Det var jeg som fant ham. I dag har jeg vært takknemlig for at jeg ikke fikk være, altså fikk være hos ham». det mm. var ikke alene da han valgte å avslutte livet. Det gjenspeiler det som står på forsiden. En forsidig kan aldri... Eh, altså den, forsiden er en forenkling av hva som er inne i bladet, og det representerer vad som er inne i bladet. Og vi mener dette ikke er noe men på en måte, er, ja, det er en salsplakat. Se hør, er det kommersiell man
0: kan missoppfatte titlen med at, sånn som Sandrum sier, at far holdt sønn i hånda under selve selvmordet?
19: Jeg sett, ser det, og sett at Sandrum mener det, men det har aldri vært vår intensjon. Vår intensjon er å fortelle at Ariben ikke var alene de siste timene av livet sitt. Og så vil jeg også legge til til Sandheim, som jeg på en måte har veldig stor respekt for, hun bruker ord og uttrykk i den debatten her, som jeg synes er uverdig, i forhold til at hun kaller det familiesnack, så et regissert familiedrama. Det en familie som har vært igjennom en familietragedie, det synes jeg er uvært. <laughs> ja.
18: Det har godt mulig at jeg skal, skal få kjeft for å, å bruke ufinne ord. Jeg vil kanskje rette den kritikken tilbake til C og Hør. Altså, jeg har skrevet på min Facebook-side at ikke bare det som jeg snakket om i sted, men i tillegg med annet snacks, og det det du reagerer på, og det er jo fra min side, og det tror jeg mine lesere oppfatter, et ironisk uttrykk som henviser til denne forskjeden som jeg synes er spekulativ. Og jeg må bare spørre se og Hørs redaktør om han mener at en forskjede ikke skal vurderes pressetiskt.
19: Klart en presse, en uh, pressetisk, ja, for det en pressa en forskyska eh värderas pressetiskt, går det det och argumentet
18: håller att det att det det jeg jeg gjenvis, det
19: det säger det säger det som har inne och det säger du är två olika ting och det är det inte. Men jag läser upp citatet som är inne ja. direkt fra från faren. Ja. Så genspel det forskyn. Ja, forskyn er ett utdrag av vad som kommer in Och det är alltid på mode ja, det ska väcka upp Det lägger vi aldrig slut på. Det, er, er jo det, det kommer ett
18: exempel, et ikring på det som vi i pressetikken kallar meningsinnehållet i et citat då. Och har varit mycket diskuterat också i det kildrådvalget som jag nu sitter i, hvor vi har diskuterat detta här med citering og, og, og hvordan det ska göras i, i norsk presse. Eh uh, utfordringen med, et, med å, å gjøre og citere meningsinnehållet i något intervjuobjekt har sagt, iksant, nå upp faren till arben är ju att det mycket kan gå øh, ved, eller bli mistavnevis eh nyanserande detaljer kan bli borte när man välger och förenklar ett citat. Och här menar jag det det här har skett, men jag menar i tillägg att det är gjort spekulativt mm. förr man tar bort ting som öppnar upp för att man kan bli nyskärare. Eh, og jeg vil jo da si at jeg mistenker at grunnen til at det er gjort er at man skal selge blader. Og det synes jeg ikke er greit i en så alvorlig sak. Her synes jeg at pressen i den typen saker må vise sin anstendighet, ikke sin kynisme. Men
0: det, forst, forst,
19: forst, jeg og, må nesten få lov til å svare ja. på dette her, fordi at uh, uh, det är vad Hun gör. Hon kommer och kritiserar oss bara för att sätta en forskje. Alltså hon säger och med i sitt Facebookinlägg att hon inte ens har läst bladet og så rättar hon likväl en kritiken här. det syns jag, det syns ja, kan jag förlåt dig, kanske jag kan förlåt det er at du som tidlig PFU-medlem og har viktige oppgaver i utvalg som skal vurdere pressens rolle, deg hadde forventet mer at du hadde satt deg mer grunnig inn Ja, burde du ikke ha lest hele
0: artikkelen Sande?
18: Jeg har lest hele artikkelen Men, men du, gjorde
0: det, du gjorde ikke det før du kom inn i det Men dette
18: illustrerer jo egentlig ja. hele mitt hovedpoeng at en forsidde på Norges største ukeblad er et, etisk, altså er et produkt som skal vurderes presseetisk. Hele mitt poeng er at jeg reagerer på forsiden alene. Og så kan vi diskutere artiklen. Jeg har selvfølgelig lest den, men jeg må få lov å reagere på en forside som...
19: Den. Du hadde ikke lest den når du kom med kritikken. Det spurte
18: ingen rolle, men kritikk går jo, det, det på forsiden. Det er, den jo, det er det vi prøver å
19: illustrere er, at det er en sammenheng mellom forsiden og saken inne. Vi lover ingenting på våre forskjellige som ikke står inne i bladet. Det er, og det er pressetisk det, presset, det som står i hver varsomplakat nå, at, at du skal på en måte tilsvare det som er inne i bladet.
0: Ja, for pressens hver paragraf 3, sier jo at mennesker i sjokk og sorg er mer sårbare enn andre. Hvordan, hvordan har dere vurdert denne opp mot dette, Andersen? Det kan vi
19: også diskutere, men jeg vil gjerne legge til at at da redaktørforeningen som har utgitt denne veiledingen for å omtale selvmord, støtter oss i vår omtale av saken. Familjen har en rätt og vi har en dyp respekt for at familien også har rett til å sin historie. Jeg føler at Eva Sandhjem prøver å myndiggjøre foreldrene til A
0: ben, og det er det ingen grunn til. Så altså dere føler at i hver versjonplakaten så har dere tatt ansvar for familien? Altså, dette, ja.
18: må mm. dette må jeg få svar på. Jeg, uansett hva foreldrene til A i ben har valt å si og gjøre, så er det ikke noe ansvar hos dem i det jeg kritiserer. Det er pressens plikt alene til å ta et ansvar i hvordan de omtaler selvmord. Eh, det man kan jo ikke gjøre, uansett om foreldrene til A og B en godkjenner en artikkel i se og hør, og har lest teksten på forhånd, spiller ikke det veldig stor rolle for mig i denne saken her, for at her handler det også om leserne, hvordan det kommer ut til befolkningen. Mm. Og det er pressens plikt til å ta det ansvaret. Det Så jeg jeg, jeg umyndiggjør ja. ikke foreldrene til A og B en overhovedet. Det er ingen skylder dette her. De er jo ikke i se og hør. De kan jo ikke bestemme hva som skal stå på trykk. Her er det pressens ansvar å ikke de pårørende etter et selvmord i å vurdere hva som hva ville har smittedeffekt. Ja, vad ville,
0: ville vært en uh, OK-forsyde OK med denne konteksten? Uh, som her står da, var hos Ari da han avslutter livet. Hva mener du? Nei, altså,
18: som i et PFU-møte så vil ikke jeg sitte her og prøve å redigere forskjellen til seg, og med et forslag til hva som skulle vært bedre. Jeg synes at denne forskjellen er spekulativ og uanstendig. Uh, og jeg syns at uh, i et så alvorlig tema så burde det vært gjort uh, med større respekt absolutt, men vi kan også diskutere mm. hele artiklen for at ja, jeg har kritisert forsiden i mitt innlegg, og det mener jeg at jeg har retten mm. til. Jeg har også lest artiklen, og jeg synes heller ikke den er helt uproblematisk. Jeg synes ja, vi skal ikke gå helt inn i, alt, alt, alt i men Nei.
0: du skal få lov til å få en siste kommentar til dette her, Andersen.
19: Ja, du sier at uh, vi har selvsagt tatt et selvstendig ansvar, vi har et selvstendig ansvar for hva vi publiserer. Du spurte om, uh, om uh, vi har selvstendig ansvar når vi vurderer å ha en forældre. når vi gjør det inntil. Det klart vi gjør det. Dette er oppegående mennesker som har levd i den norske offentligheten i over 20 år. De er ressurssterke mennesker. De er vante med det og har taklet det godt i alle år. Dette er ikke noe medieoffere. De vet vad de holder på med, og da prøver Eva Sande å myndiggjøre dem, og det mener jeg ikke er respektfull. Det
18: gjør jeg ikke.
19: De mener at familien har... Rett til å fortelle sin historie.
0: Nei. Her er det mye mer merke. Vi rekker ikke her i ukeslutt, men det er jo dere der hjemme som kjøper dette bladet like. det får ta en egen vurdering på det, dere. Silje Østby-Thune, hun er besatt av å plukke søppel. Hun spionerer på røykere for å se om de kaster fra sig sneipen, og er ikke redd for å si ifra. For mannen hennes kan det bli både flaut og litt vel mye søppelplukking selv på date. Reporter Linn Beate Gabrielsen ble, ble med dem ut på søppelplukking.
20: Men I dag tar vi med handsker og poser. En til glassmetall og en til søppel. Og så
5: går vi til tebanen, tenker jeg, for der pleier det å være en del. Ja. Ja. Men sånn som, eh, når jeg går til og fra jobb, jeg ser, jeg, det kan godt hende det er søppel langs min vei også, men jeg ser det ikke. Hva er det som gjør at du ser det? Du begynner å se det. Du begynner å plukke opp en ting,
20: og så ser du det. For man, tenkte, man så det jo litt før, men så begynte man å plukke opp litt, og plutselig
8: var det overalt.
5: Det får Silje Østby-Tune til å plukke søppel omtrent hele tiden, ifølge mannen Oldin Tune.
8: Da, hvis hun kunne skrudde av fem av tiden, pleier jeg å si. Hvis liksom gikk an å dra på date på Akebrygge og gå på Nasjonaltheatret, og ikke stoppe på veien dit for å plukke søppel med pentøy, det, det hadde vært litt trivelig.
5: Og det blir mye prat om søppel også, så derfor fick Odin en god idé. Da
8: var det sånn rundt pose 30-40, så var det litt sånn... Det nå har jeg plukket 42 poser, Odin! Og så, og så du, du går liksom tom for komplimenter da. Och där sån, oh ja men så fint, va Så då tänkte jag, jag ville
20: det är, bara sånt
8: nej. Nej. Och där tre flaskor där och åtta snusboxar och fyra det är och tre sniper liksom, du får och det Capri Sonn där är vet. Eh uh, så eh uh, så jag tänkte att på Instagram och ut på internet så är det ju massa forskjellige samfund och människor, då tänkte jag att det är säkert någon andra där ute som också plockar skräp som liksom kan heja lite. Och hon har ju du har ju fått ett litet påskkort fem för valen och du har ju fått lite uh det är någon som hejar på dig då
5: som sånn brekuntun pick up siljetill. Var pose med sopelhum plockar dokumenteras och läggs ut. 310 poser har det blivit så långt. Vad finner du här?
20: Det är rök, røyk. räckpackar, snus. Sen ser det ligger chokladmjölk, godtrypapper, julbrus, plastkopper. Och den var i den andra posen för de glasflaskor och boxar och sån vi.
8: Panten kunne varit, nu är den satt upp litet, men panten kunde ju ha
20: varit kunde kunna varit mycket högre kronor till. Det det kunde ju lätt ha liksom. Kanske folk hade gidde göra det. Men du får du det är pant, du får det tillbaka liksom, gidd och pant va.
5: Det er mörkt och kallt, men silje stoppar aldrig på flocke i skronningen vi står i.
20: Ska vi fortsätta där eller? Vad du till det du kniper i og kastar med då? Jeg kniper ikke så Men de har gjort det. Snakket, det var en dame på en parkeringsplass. Vi skulle lade bilen vår. Og så sto vi og ventet. Vi skulle lade elbilen. Og så så jeg at hun satt ved siden av bilen og røyka. Og så, og så smugfølte jeg med på henne. Mens hun satt der. Og så stumpet hun på bakken. Og så gikk jeg bort til henne. Så sa jeg bare sånn. Det er jo søppelgasset rett ved siden. Hvorfor putter hun ikke der? Og hun bare. Ja, det er du helt du helt rättig, Men jeg er så redd for å starte en brand. Og det liksom... Men kan man ikke starte en brann da, hvis det er en liten glo hjem på den sigaretten? Hvis det er en metallsøppelgasse, du stomper røyken din først, liksom. Da stomper røyken din, og så er det en Så går det bra.
8: Hvis folk hadde vært grede for å starte brann, så hadde det vært mindre røk-sniperi i gresset, for eksempel.
5: Plutselig er Silje langt vekk. Søppelplukking er viktigere enn intervjuet, så klart.
8: Nå er hun helt i modus, og nå vet jeg ikke hvor mye du får ut av henne.
5: Nå men hender det at du liksom tenker... I dag går vi ikke forbi der For nå har jeg sett at det er veldig mye søppel der Det må hun ikke se
8: <laughs> Nei, det er, det er faktisk ikke bevisst det er Styrt unna området mitt. Jeg har ikke det jeg, jeg, prøver, jeg, prøver, jeg prøver heller å jobbe med sånn humøret hennes Og være litt sånn, kan vi, kan vi ikke plukke søppel nå? Vi må gå inn på sånn avtaler da. Litt sånn, klarer vi 30 minutter nå uten liksom. Litt sånn fullplukking Og så kanskje, så kan vi gjøre Eller, vi Jeg kan bli med nå i 20 minutter Og så kan vi slippe etterpå
16: Ikke sånn,
5: Odin er nok heldig i dag å få med seg kona hjem etter bare halvannen time søppelplukking. Nå gjenstår bare bildet til Instagram.
16: Noen ganger
20: når Ellen legger ut pleier å samle like ting, sånn at du liksom ser hvis det er sykt mange kaffekopper dag, så ser du liksom alle kaffekoppene ved siden av hverandre.
5: Men gir ja. det deg noe? Nei.
20: <laughs> Nei, jeg synes det er fint at det blir ryddere, men det er ikke sånn at jeg tenker bare sånn, det var deilig å ut og plukke søppel i dag». Det er ikke... Nei, du liker det ikke. Nei, men jeg synes det er verre at det er sånn. Jeg synes det er gøy å gjøre det, men jeg synes det er viktig at man gjør det. Jeg synes noen flere bør gjøre det. Jeg synes det er urettetigende at det ikke er flere som gjør det. Jeg føler det er flere som vil få gjensitting og gjøre det. Slutte teamene du fører på jobb alle sammen, og så gå og gjøre det. Man bare sånn ta sammen og fikse det. Dette burde ikke være et problem.
0: Ja, nå håper jeg virkelig at mange flere tar denne oppfordringen. Reporter her var Linn Beate Gabrielsen. Silje Østby-Tune, søppelplukkeren, har også skrevet en yttering på NRK.no om det å plukke søppel, og så kan du se bilder av Silje og noe av det hun har plukket på PN sin Instagram-konto nå. Så finn fram mobilen. Ja, nå skal det handle om terningkast og skolerevyr her i ukeslutt. Hva betyr det for elevene når en anmelder i Aftenposten sier at revyen er hektisk som en førepubertal guttebursdag eller kjip og kjedelig hipsterparodi? I Aftenposten denne uken så skrev 21 år gamle Mathilde, som er store søster, til en revyerlev at slike kommentarer ødelegger selvtilliten til en hel skole. Mathilde Jul, velkommen til ukeslutt. Tusen takk. Hvorfor ønsker du å skrive en kommentar om dette?
21: Eh, det er flere grunder til at jeg ønsker å skrive kommentar om dette. Som sagt, så har jeg jo en søster som er med i Blindernebyen i år. Eh, og så har jeg også lest Aftenposten gjennom flere år, eh, og mener jo da at de overskriftene eh, og de anmeldelsene som eh, blir lagt ut, de er... Litt på kanten, når det er snakk om barn helt, eller ikke barn, men ungdom, helt ned i 16-årsalderen. Og da mener jeg man har et ansvar som anmelder, Ett ansvar som kanske blir tatt litt lett på iblant, å skrive en rettferdig
0: anmeldelse. Hva er det som er på kanten, synes du, Mathilde?
21: Det er, det er jo flere ting. Det er jo hvordan man skriver, for eksempel i om den blinderen-revyen, så mener jeg at det er en veldig ensidig tilbakemelding. Jeg mener at det en bedre tilbakemelding, en konstruktiv tilbakemelding, hvor man kan forklare dette var bra, dette var dårlig, dette kan gjøres bedre. Hvor man da prøver å løfte opp elevene i stedet for å gjøre at de ikke har lyst til å mer med revy.
0: Du skriver også at selvtilliten til en hel skole blir ødelagt av dårlige anmeldelser. Har du merket det på søsteren din? Eller?
21: De står jo hver eneste dag da, og prøver å motbevise dette i gymsalen. De er råte for de elevene, men selvfølgelig märker man det på de. Det är jo flere faktorer som spiller in. For exempel er det mye færre mennesker som kommer og se på revyen, det gjør jo også at selve revyen går i underskudd, samtidig som de neste årene vil det kanskje ikke være like attraktivt å være med i revyen, ettersom de har fått dårlig mm. tilbakemelding.
0: Per Kristian Selmer Andersen, du er anmelder i Aftenposten og har anmeldt flere skolerevier, hvor du bruker setninger som hektisk som en førepubertal guttebursdag og kjedelig og kjip hipsterparadi. Knekker du selvtilliten blant unge ved å skrive sånt?
9: Nej eller det håper virkelig ikke at vi knekker selvslitten for alltid, men det jeg skjønner veldig godt, det er det som Jul sier her, at det er tøft å få en tor, og at det er ja, hare dager på revyen da. Det skjønner jeg veldig godt. Men jeg har veldig lyst til å si det, vi i Aftenposten, vi anmelder aldri revyer som ikke selv ønsker å bli anmeldt. Mm. Hvis, noen, hvis en skolerevy, vi anmelder 28 skolerevyer i år, og hvis en skolerevy sier til oss at det ikke ønsker å bli anmeldt, så kommer vi ikke. O når vi anmelder, så forsøker vi så godt vi kan å være rettferdige og konstruktive, og vi har noen spillregler. For eksempel så trekker vi aldri frem navn, på passas på, altså på enkel skuespillare då som man menar gör det dåligt på scenen det är en anmälan oss professionella teater og det kan det ända jag finna på på nationalteatern är det inte sant Men hur formulerar
0: ja. du har med ungdom og ikke professionella ja. skuespelare på nationalteatern Det gör
9: vi vi formulerar mig annledes <laughs> och eh jag när läser ihop två exempel är det de två setningarna är ganska kan verkligen lite tuffa då för dem som hör dem men jeg menar at en god anmälan er en konkret anmälan en oavhängig anmälan og en faglig anmeldelse, en konstruktiv en. Og når jeg skriver at noe er som en hektisk førpubbertal guttebursdag, så går jeg jo ikke fra jobb etter å ha skrevet den setningen. Mm. Da går jeg inn på revyen, og så uh, plukker jeg den litt fra hverandre, og så ser jeg på vad er det med denne revyen som gjør den til en hektisk førpubbertal guttebursdag? Er det det at det all, det jentene som er i en sammenblikk komme fram? Det er fem jenter på scenen, men det er mest to gutter som sklir på scenen og slåss, ikke sant? Mm. Og hva er det som gjør at noe virker som en hektig, nei, som en kjip, uh, tar fram fem nummer. Og så forklarer jeg så godt jeg kan da, disse, hvordan disse fem numrene på påvirker vi, hva er det som er ja. typisk de fem numrene? Det går nok ut i verk som andre ord. Jeg, men jeg skjønner at ja. min mottebatant ikke opplever det Nei. sånn da, jeg respekt for det. Vi skal ta
0: inn en annen inn i ukesluttsstudio her, det er Helene Nissen-Lid. Du er psykologspesialist og underviser psykologer på Institutt for psykologi, men du er også tante til en som fikk slakt i aftenbossen. Og du mener at Selmer Andersen, det han holder på med, er uforsvarlig praksis. Hvorfor er det det?
7: Jo, jeg syns han var veldig, veldig tøff og veldig kritisk. Han er jo selv inne på det her. Han eh, forsvarer sig med at han eh, var balansert og nyansert. Jeg synes ikke det. Eh, jeg var der selv, og det handler om at det både er nærskole min og eh, min nøvø. Går der det riktig? Men jeg hadde ikke skrevet dette hvis ikke jeg opplevde to ting. Det ene er at jeg synes anmeldelsen er urimelig. Jeg var der og så en gjeng med ungdommer som ga absolut alt. De hadde gjennomarbeidet hvert enste nummer. Det satt som et skudd med koreografi, sang, dans. De hade en enorm entusiasme, en veldig stolthet. Jeg møtte de etterpå. De var så stolte. De har jobbet med dette siden oktober, natt og dag, alle ferier på siden av skolen. Um, og de bryr sig jo mye om prestasjoner i det hele tatt Og gjør det bra på skolen Jeg synes det er så flott for et skolemiljø og ungdommene våre Men de, de har jo kanskje ikke av. noe å
0: si med akkurat det de presserer på scenen Hvor glad de på? etterpå? Uh,
7: nei, men det var, det var en veldig kontrast mellom uh, det jeg så Som jeg syns hadde veldig mange kvaliteter jeg, jeg er til dels enig i flere ting, Selv med Andersen skriver uh, Det er ikke det men han klarte ikke å trekke frem noe positivt av de 27 numrene. Han klarte ikke å se humoren og det prisverdige i deres insats Han har egentlig vurdert, så vidt jeg kan lese hans anmeldelse, kun manus. Det, men som psykolog, det er av men som, psykolog som er på en
0: ja. ditt virke, hvordan, hva slags effekt har dette her på, på unge?
7: Ja, altså jeg har ikke studert dette inngående akkurat hvordan, hvordan unge mennesker mottar akkurat dette med terningkast og omtal på vi, men jeg har noen generelle betraktninger. Um, det er nå en gang sånn at ungdommer, de er eh, i alle fall, eh, for det meste så, så er de mer usikre på hvem de er, vilken verdi de har, de eh, har ikke så mye å på, de har ikke like mye immunitet, mot veldig negative tilbakemeldinger. De kan oppleve den diskrepansen mellom det de selv var veldig stolte av, og en sånn type, som jeg opplever også, veldig, veldig negativ vurdering, som ganske rammende og knusende. Jeg har møtt ungdom som terapeut. Jeg vurderer også studenter der jeg jobber, da, Universitetet i Oslo. Hvert eneste semester jeg vil jeg aldri finne på og være så hvis jeg, hvis jeg også mm. synes noe er svagt, så vil jeg være opptatt av å trekke fram det som fungerer. Det er gjerne en blanding. Noe er positivt, noe kan du gi kredd til. Andre sider er dårlige, og det må du begrunne godt.
0: Hva tenker du om, om, hvordan dette
9: påvirker disse unge? Jo, jeg kan jo ikke gå psykologen i næringen her, Nei. men jeg kan fortelle litt om hvilke tilbakemeldinger vi får etter nå 25 år med ternekast på revieranmeldelser. Og den debatten har jo vært stort sett den samme siden av 90-tallet, og, og jeg har holdt på med anmeldelser av revier i tre år, og det jeg får mye tilbakemelding på fra ungdommen, da, det er at de ønsker dette her, og Revykavokaden, som er paraplyorganisasjonen til skolerevynet, de har holdt på med dette 20 år, og de sier att ja, vi vil ha terning på anmeldelser, vi vil ha... Eh, konstruktive anmeldelser og vi synes at det fungerer greit sånn som det er nå selv om de ikke tar stille til hver enkelt anmeldelse og så eh, ser vi også på antall revyr at det går jo ikke ned egentlig snarere tvertimot og vi ser at de revyene som har gjort, eh, fått en lav ternekast ett år de gjør det veldig bra det neste året så det er ikke sånn at det bare er penger eller noe sånt som ofte er et eh, rykte også og så ser jeg også noe som Juel var litt inne på at det virker på meg sett utenfra da, som at revyene klarer å samle sig mot uh, anmelderen. Det og at de klarer, det ja. Og, ja, og at de klarer å mobilisere en kraft. For eksempel i fjor fikk jo Kongsavn-revyen Ternekast 1. Uh, jeg har hørt fra rektoren at de aldri har hatt så fulle saler som etter en eneren, ikke engang da de hadde femmer.
0: Så jeg tenker det kan jo gå litt begge veier. Mathilde, uh, er, det ikke, er, det ikke, er det ikke for snilt hvis vi skal sy puter under armene på barna for å skåne dem for, uh, for Tore og enere? Ja.
21: Jo, absolutt. Og jeg eh, mener jo selv at selvfølgelig så skal du anmeldes og evalueres. Jeg er bare veldig skeptisk til måten det blir gjort på. Og, og elevene selv, de har jo som sagt sagt at eh, de vil gjerne anmelde. De altså, evalueres og terningkast og hele pakka. De synes jo det er dødsgøy. Fordi, men det er fordi at de vil jo vite vad de gjorde bra, og vad som ikke funket, og vad de kan gjøre bedre. Mm. Og sånn jeg oppfatter det, så er det ikke mye å ta med seg videre fra de anmeldelsene jeg har lest. Det jeg ikke skjønner er at du som anmelder ikke selv ønsker å støtte opp rundt engasjementet, og at du ikke heller vil hylle for forsøket å hjelpe de videre på veien, sånn som jeg har snakket med elevene på Blinderen, de sitter igjen som et spørsmålstein, fordi de vet ikke selv vad de kan gjøre for å forbedre seg. Og de ønsker å vokse som skuespillere og artister, da. og nå vet de på en måte ikke noe mer enn at Alt var bare revva, ja. og det er ikke konstruktiv kritik mener jeg.
0: Helt til slutt, Selmer Andersen, kommer du til å bli snillere? Vi er jo bare to tredjedel ute i skolerevyperioden. Kommer du til å bli snillere nå fremover?
9: Nej vi kommer fortsatt til å bruke hele skalaen, men det er noe av denne kritikken jeg også skal ta til meg, at det jeg skriver som er positivt i texten det skal jeg forsøke å framhøre litt til, selv om det er jo ikke alle revyere som det alltid er så mye positivt å si om heller. Og så kan jeg si
0: til dere som sitter hjemme at uh, det kommer til å gå bra. Jeg fikk terningkast to av Dagbladet da jeg ga ut uh, låt i 2001, men se, det har gått veldig fint. Mange kommuner har fått nye navn, men også nye kommunevåpen som følger av kommunereformen. Volda kommune på Sundmøre høstet spesielt mye oppmerksomhet for sitt nye kommunevåpen, som mange mener er av en seksuell karakter. Reporter Marius André Stenberg dro til Volda for å høre hva folk der syns det ser ut som.
4: Må jeg si det er høyt?
0: Det er jo en viss
14: aldersgrense på det jeg skal si da, Nej
4: Nei, jeg likner vel på en kvinne da.
14: <laughs> skal jeg si det rett ut? Bruk de ordet du vil. Ja, jeg ser en pandesplitt og to jordblad. Jeg,
8: jeg synes ikke jeg ser to jord der. Men jeg vet kan hva jord er da. Nei, nå er jeg jo
21: ikke så jeg, jeg tenker jo på et underliv da. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jeg synes det men som en ekstra lunge vahagino.
21: Nei, du har jo helt klart og tydelig kjønnslepper. Ja. ja.
1: De fleste jeg møtte på gata i Volda ser likheten mellom den nye kommunevåpnet deres og kjønnsorganet til damene. Volda kommune slo sig sammen med Hornindal fra nyttår, og da måtte det bli enige om et nytt symbol. Men pennesplitten fra Volda og Johane fra Hornindal har ført til nasjonal oppmerksomhet på sosiale medier og i flere riksmedier. Det er mange som drar vaginale sammenligninger. Det plager ikke ordfører Selvi Dimmen, som stolt viser frem det nye kjedet sitt.
13: Her er
6: kjeden ja, med det nye kommunevåpenet, så det må du nå gjerne ta bilt av. Når kommunevåpenet ble foreslått og vedtatt i nye voldet av kommune, så tror jeg folk var ganske fornøyde med kommunevåpenet, fordi det var gjenkjennelig både for gamle voldet og gamle håndalen. Men vet du utkände med at det är det vitsar lite om Molda sitt kommunvapen som kan skåas på som både det ena og det andre.
1: Eh Vad vill du se si at det ser ut som egentligen?
6: Så det er, jeg ser en pannsplit. <laughs> och så ja. Eh och så är det ju som menar det ser lite mer fruktbart ut än det.
1: Och så Kjell Kjellen Bigset i Örsta har fått med sig uppstyre. Nabo kommunen ogå var detvelenære med og slå sig sammen med volda. O vi Kjellen er sjelv glad for at det ikke bli genonom førts.
17: Og så altså, no har ting var som, sånn, så det var hør. S slutte og slå ihop kommunune. Och så bjöd den artito, jag nu ser plötsligt kommunevapnet välda ut som ett kvinnfolkundastej och ej kunde bjuda ha och blanda mig bort i det. Men ni ska sitta igen jävla till det. Igjen, jævla ting. Den dagen där slå Volda välda ut, ska jag säga si då då. Östa, vet du vilka här på kommunevapnet? To, nej, tre store stakar och ska du bjuda å, å rota det in i samme kommunevapnet? Då kan ni bunda och och ropa och och bröla och lägga ett
1: Men hur kom kommunevapnet till? Ja, en öppen konkurrens. Det ställs stränge krav till hurdan grafiken på kommunvapnet skall utformas och Jon Tinnereim ledade heraldisk nämda som anbefallte det nya kommunvapnet.
3: Ja, nej, jag gjorde för femt för 100 över det. Var aldrig näm in nämda. Det var inte nämnt i heller som så tog upp det det var ju inte i, i, i kommentarerna. Og, og det var ikke nevnt av de to heraldiske sakkunnige så det var aldrig nevnt at altså, det var noe usømelig med det, eller kunne minne om noe kvinnelige kjønnsorgan for å være direkte hadde en tenkt det, så hade en vel sikkert ikke utformet det slik. men i min villeste fantasi så kunne ikke jeg tenke meg at dette her på det
1: Tillbake på gata er de aller fleste godt fornøyde med det nye kommunovåpnet och tar det hele med et smil
4: Jeg blir ikke støtt, tar det da, for å si det sånn ja, Girl power
3: ja, jeg synes det sys det var bare 80.
1: <laughs> Men kan det være stolt av det? Ja. Ja, de. Kanskje det fall folk hører jo Molder, det er faktisk veldig mange som ikke vet hva det er. Kan trykt på t-skjorter og
9: <laughs> ja, tipste om det.
1: <laughs> og humor, det velger også ordfører Selvi Dimmen å ha.
6: Nei, kan jeg si, jeg har alle oppmerksomhet, god oppmerksomhet, nei, vi må
1: ha litt humor. Det har vært en idé å begynne å trykke opp t-skjorter og gjøre dette her til en merkevare for Volda.
6: Det rare er jo vi har jo nettopp snakket om det för du kom här.. nå. Vi kan jo lage en sånn selfie-point, vi må lage et eller annet sånn så folk kan komme valgfartende til Volda og ta bilder sammen med oss kommunevåpen. Det synes jeg vi har fått
1: til. Kommer du til å bære det med stolthet?
6: Ja da, jeg, vi har fått et veldig flott kjede og et veldig flott kommunevåpen så jeg skal bære det med stolthet. Ja.